0: Estás tan preocupado por tu propia comodidad y tu propio prejuicio y tu propia voluntad y todas las cosas que quieres, que te podría importar menos la condenación de una civilización de personas perdidas. ¿No crees que debes corregir tus prioridades?
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Israel fue elegida como la nación que debía proclamar la verdad de Dios a las naciones del mundo. Tristemente, profetas desobedientes como Jonás fallaron de esta tarea evangelística que provocó que Jonás tuviera odio en vez de amor por los gentiles. Hoy, John MacArthur nos muestra cómo es que Dios actuó en la vida de Jonás para corregir las prioridades de su vida y transformarlo en un hombre dispuesto para su servicio, como parte de la serie Haciendo Discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Hay un profeta con el que estamos muy familiarizados y su nombre es Jonás. Jonás. Él es la mejor ilustración en la Biblia de lo que un misionero no debe hacer. Él es desobediente, egoísta, pecaminoso, tiene una disposición terrible. Él es un hombre de prejuicios, sin embargo, el Señor coloca su historia aquí porque es tan instructiva. Él nos enseña más acerca de la manera equivocada de hacer las cosas, que cualquier otra persona llamada por Dios a una tarea específica. Que una persona fuera de la voluntad de Dios y desobediente no solo es inútil para Dios, sino que es inútil para el pueblo de Dios. Él es inútil para sí mismo y él es un dolor de cabeza para el mundo entero de incrédulos. Simplemente desháganse de él. Entonces deciden aventar a Jonás. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Eso debe haber sido algún tipo de momento dramático. Simplemente lo arrojaron. Ahora, esto es ahí a la mitad del Mediterráneo, en algún punto en una tormenta. No hay oportunidad para sobrevivir. Ellos saben eso. Ellos saben que esto es la muerte de Jonás. Y Jonás sabe eso. Y tan pronto como él llegó al agua, el mar cesó de su violencia. De pronto, de manera no natural. Fue confirmado en sus mentes que de hecho este hombre había violado a su Dios. Ahora, me encanta lo que sucede. Debido a que Dios está tan concentrado en usar a este hombre que él lo va a usar a pesar de sí mismo. No importa cuán terrible sea él. Dios lo va a usar. Entonces, versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Él los evangelizó. Digo, Dios lo usó como un profeta para hablar acerca del Dios verdadero de una manera muy convincente al ser arrojado al mar. Él no necesitó decir una palabra de nada, excepto decirles quién era su Dios. Y eso era lo único que necesitaban oír. Y después su Dios entró en acción y fue muy convincente. Y si Dios quiere que se haga la obra, Él lo va a usar usted de una u otra manera. Y eso es lo último que oímos de los marineros. Y sigue el barco. Mientras tanto, glog, 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 glog. Jonás se está hundiendo. Y entonces vamos a la comisión y después la desobediencia y después la consecuencia... Y ahora viene la liberación. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios había preparado un viento. Este libro, por cierto, está lleno de acontecimientos sobrenaturales. Dios preparó un viento y Dios preparó una tormenta. Y ahora Dios preparó un pez. Y Dios no ha acabado con Jonás. Él no va a poder simplemente hundirse y ahogarse como quiere. Él no va a poder tener ese lujo. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Sorprendente, ¿no es cierto? Algunas personas tienen tanta dificultad con tragarse eso como el pez sin duda alguna lo tuvo al tragarse Jonás. Y los racionalistas y los humanistas y los naturalistas realmente luchan con eso. Pero no creo que este es ningún milagro especial. Es excepcional. Pero no sé, he leído todo tipo de artículos. Usted sabe de un gran tiburón blanco de muchos metros, tragándose un hombre y el hombre sobrevivió, y hay cierto tipo de ballenas y tiburones cuyas bocas son lo suficientemente grandes y cuyos estómagos son lo suficientemente grandes. Realmente no me puedo imaginar cómo es el lugar ahí en un periodo de tres días o cómo todos los factores operan, pero no tengo ningún problema con creer eso. Digo, él fue tragado. Digo, dicho de otra manera. El Dios que preserva al embrión viviente en su tumba viviente en el vientre de una madre, seguramente puede preservar a un hombre en el estómago de un pez, si él quiere. El milagro para mí no es que Jonás podía sobrevivir el estar en el pez, sino que el pez pudo sobrevivir teniendo a ese profeta putrefacto en su estómago. No sé cómo pudo sobrevivir el pez durante tres días antes de que vomitara. Bueno, Jonás está en el predicamento, y en ese predicamento usted comienza a pensar en Dios. Digo, las cosas comienzan a verse con mayor claridad. Esto es la primera cosa que hizo bien. Versículo 1 de capítulo 2. Me encanta esto. Entonces oró Jonás. Claro, no es muy difícil imaginarlo, ¿verdad? Fue una oración de arrepentimiento, claro. Él oró simplemente lo que Dios quiso que él orara. Dios no estaba listo para dejar a Jonás. Ahora, el capítulo 2 es la autobiografía de Jonás de los tres días en un pez, o cómo un profeta fuera de la voluntad de Dios encontró el arrepentimiento verdadero de la manera difícil. Esta es la afirmación espiritual propia de Jonás. Y conforme avanzamos, quiero que observe los elementos o los ingredientes en su arrepentimiento. En primer lugar, él reconoció la autoridad de Dios. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Él acude a Dios, así como el pródigo en Lucas 15. Me levantaré y iré a mi padre. Él es despertado para someterse a sí mismo al Señor su Dios. Él deja de huir dice, muy bien Dios, se acabó. Si vas a jugar así, me rindo, no puedo pelear contra esto. Me someto a ti. Reconozco tu autoridad. Vengo a ti. En segundo lugar, él reconoció su predicamento. Versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia. Digo, la razón por la que estoy clamando es porque esta no es una ocasión feliz. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol. Esto es, desde el foso de la tumba, clamé. Él sabía que estaba cerca de la muerte. Y me oíste. La aflicción. no. Tenga la idea usted de que estar en el estómago del pez fue alguna experiencia agradable. Fue una aflicción absolutamente horrenda, dolorosa, que va más allá de la imaginación. Es inconcebible qué tipo de experiencia horrenda sería. Él sabía que estaba al borde de la muerte. Él estaba clamando, por así decirlo, del de foso de la tumba. Y es crucial para la liberación de la desobediencia que uno reconozca la autoridad de Dios y reconozca su predicamento. Y lo que él está diciendo es, no tengo esperanza. No puedes seguir más, se acabó, Dios. Clamo a ti en mi desesperanza. La tercera cosa es un reconocimiento de la presencia de Dios. En el versículo 3, Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dios, tú has hecho esto. Tú me has colocado aquí, y ahora levanto mis ojos para ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Y lo que él dice es, reconozco que tú estás en todo esto, tú me aventaste aquí abajo, tú preservaste mi vida, tú me metiste en esto y todavía estás aquí. Y cuando usted ha desobedecido al Señor y se ha desviado de su presencia, usted debe de reconocer su autoridad y reconocer su predicamento y reconocer la presencia de Dios en todas las cosas que han sucedido. Y después él viene otro reconocimiento, uno maravilloso en el versículo siete y es que él reconoce el perdón de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él quita sus ojos de su problema ahora y dice, me acordé del Señor, me acordé del Señor. Siempre el patrón para el vencedor es ver sus circunstancias, ver que Dios está en su circunstancia y después pierde de vista sus circunstancias y ve a Dios y solo a Dios. Y después Él da su testimonio en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El que pensó que podía estar feliz y satisfecho en desobedecer a Dios y buscando la vaciedad de esa desobediencia, descubrió que él había dejado la misericordia que estaba disponible para él. En otras palabras, lo que él está diciendo es, cuando fui a la desobediencia, dejé tu bendición. Ningún creyente está feliz fuera de Dios. Dejan su propia misericordia. La desobediencia es dejar la bondad misericordiosa de Dios. Entonces lo que él está haciendo es arrepentirse. Eso es lo que él está haciendo. Lo que hacen, lo que yo hago, dejan su misericordia. Y después no puede hacer un sacrificio aquí, obviamente. Entonces él dice, "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Lo mejor que puedo hacer es simplemente ofrecerte alabanza. No puedo prender un fuego aquí, obviamente. No tengo un cordero. Voy a pagar mi voto, voy a hacerte promesas, voy a pagar esas promesas. Esta es una conversión ahí en el agujero de un zorro, si alguna vez hubo una. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y lo que él quiere decir es, sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios, sácame de aquí. Y ahí reconoce el poder de Dios. Es una serie hermosa de reconocimientos. Él reconoce, en primer lugar, que Dios está a cargo. Él reconoce la autoridad de Dios. Después él reconoce su predicamento. Después, él reconoce la presencia de Dios, el perdón de Dios y después el poder de Dios. Dios, sé que lo puedes hacer. Entonces te ofrezco gratitud. Y sé que las salvaciones de Jehová, en otras palabras, Él está diciendo, tú me puedes librar, tú me puedes librar. Yo sé que puedes. Y Dios honra la fe. Y Dios quería que se arrepintiera. Y le digo, lo llevó a extremos para que lo hiciera, ¿no es cierto? Y lo hizo. Él cree en la salvación y poder de recuperación de Dios. Y Dios respondió, versículo 10, y mandó a Jehová al pez. Esto es milagro tras milagro. Ahora el Señor le dice al pez qué hacer. Y vomitó a Jonás en tierra. No sé cómo hizo eso sin meterse en problemas ahí en la playa. Dios mandó eso ahí para vomitarlo en tierra seca. Como dije antes, puedo entender por qué el pez lo vomitó. Es simplemente sorprendente que el Señor controló incluso el lugar. Dios lo rescata y este gran pez lo vomita en la costa. Entonces, conforme cerramos el acto 1, encontramos a Jonás ahí en la playa costado. No sabemos cuánto tiempo pasa antes de que usted llegue al capítulo 3, pero aquí está el segundo llamado. La comisión vuelve a venir. Vino palabra de Jehová, versículo 1, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve. A Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclama o predica. Ahora, Él le da el mismo mandato de nuevo. Levántate y predica. La misma palabra es traducida. Clama en el capítulo 1. Dios es tan amoroso y tan lleno de gracia y tan misericordioso y tan restaurador. Él persiste buscando a este profeta a quien quiere usar. Y en esta ocasión Él obedece. Él ha aprendido su lección. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Él fue obediente. Y Él... Entonces se vuelve, y quiero que entienda esto, esto es algo fabuloso. Él entonces se vuelve un instrumento apropiado para proclamar juicio porque él lo ha experimentado. Él también es un agente apropiado para proclamar misericordia porque él la ha experimentado. Él es un ejemplo viviente de lo que es desobedecer a Dios y un ejemplo viviente de lo que sucede cuando usted se arrepiente, ¿no es cierto? Él es un modelo viviente de su mensaje. Entonces, se levantó Jonás y fue a Nínive. Un acto valiente. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Él entró un día a la ciudad, la tercera parte del camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo... Y su mensaje fue un mensaje muy simple, no fue un gran sermón expositivo. Él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tienen 40 días y todo va a ser destruido. Un mensaje bastante directo, un mensaje de juicio. Ese es el mensaje para el mundo. Y estoy seguro de que Jonás no dejó fuera el hecho de que si se arrepienten, Dios será misericordioso, pero él predicó juicio. Él dijo, van a ser juzgados a menos de que algo cambie. Noé predicó justicia a su generación, lo ignoraron. Solo ocho almas fueron salvadas. Dios incluso predicó el mensaje de juicio a Sodoma y Gomorra. Nadie creyó tampoco eso y las ciudades fueron totalmente destruidas. Moisés predicó arrepentimiento a Egipto y nadie escuchó a Moisés tampoco. Y los primogénitos fueron todos destruidos y usted conoce la devastación de Egipto. Y Entonces Jonás está en ese tipo de legado. Y él viene y predica arrepentimiento y juicio. Y esa fue su comisión. Y observe las consecuencias. Versículo 5, tan claro. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿No es eso sorprendente? Bueno, permítanme decirles algo. El gran milagro en Jonás no es que Jonás fue tragado por un pez y vivió. El gran milagro es que una ciudad entera de paganos impíos se arrepintieron ante la predicación de un profeta más bien mediocre. Ese es el milagro más grande. El gran milagro no es el pez, el gran milagro es el arrepentimiento, ¿no es cierto? Digo, Podría ser que podamos explicar el pez de alguna manera diferente de lo milagroso, pero no podremos explicar esto de otra manera, fuera de que Dios derramó gracia para creer a favor de estas personas. Entonces creyeron en Dios. Este es un milagro más grande que el pez. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es desde el mayor, esto es los líderes hasta el menor de ellos, esto es la gente de la calle. Todo el mundo del reino hasta la gente de la calle proclamó un ayuno. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos. Ese fue un símbolo de su arrepentimiento. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, mostrando su humillación sobre su pecado, su arrepentimiento. Esto es real. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. Este es su enemigo el que ha venido a predicarles y todos han creído. Y por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Vamos a abstenernos y vamos a ayunar como una población entera. Si no, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá, esto es cambiará de parecer Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Vengamos delante de Dios y seamos humildes, y arrepintámonos de nuestro pecado, y quizás Dios nos va a librar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No es que Dios, de hecho, cambió de parecer, simplemente vivieron al nivel de las condiciones que le permitieron a Dios hacer eso. Las condiciones fueron, arrepiéntanse y seré misericordioso. No se arrepientan y serán juzgados en cuarenta días. Dios, de manera maravillosa, operó en esa ciudad pagana. Ese es el corazón de Dios. Y Jonás tuvo el privilegio de ser el instrumento. Pero este es un hombre obstinado. Jonás, y vamos de la comisión y su obediencia, y la consecuencia, su reacción. ¿Está listo para esto? Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Él está enfurecido, está enojado. Lloró a Jehová y dijo, Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo sabía que harías esto. Yo sabía que harías esto. Esto es lo que él dice. Hombre, esto me molesta. Sabía que convertirías a esos paganos. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿lo sabía? Está furioso. Realmente este hombre es terrible. Él es obstinado, está tan enojado. ¿Sabe usted qué tan enojado está? Él está tan enojado que quiere volver a morir. ¿Es correcto? Es un hombre raro. Versículo tres. ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Prefiero estar muerto que haya paganos que se salvan. No lo puedo tolerar. No lo puedo soportar. Es consolador de nuevo saber que Dios puede usar a personas que no están donde deben estar aún. Y el Señor muestra tanta gracia hacia este profeta. En el versículo 4, Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto?, ¿No es eso suave? Digo, ¿qué habrá dicho usted? ¡Oh! No creo que yo hubiera dicho nada. Yo hubiera... Pff, se acabó. ¿Quieres morir? Ahí está. Esto muestra mucha gracia, ¿no es cierto? Es como si el Señor dice, está bien que tú estés tan enojado, Jonás. Una reprensión gentil. Pero usted tiene que entender en la profundidad en su corazón había un celo por Israel que estaba arraigado de manera tan profunda en que la idea de que Dios tenía un pueblo nuevo y arrepentido y su propio pueblo fuera apóstata, eso era más de lo que él podía soportar. No creo que a él le hubiera molestado tanto si Israel hubiera creído y también en Nínive hubieran creído. Nada más que Israel era tan incrédula. Bueno, el versículo 5 dice, Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Él quería quedarse ahí unos 40 días para ver si el avivamiento era real. Sí, porque si el avivamiento no era real, en 40 días el Señor los destruiría. Él quería estar ahí, si eso pasaba. Entonces salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Algo que lo protegía de ese calor tremendo en el Medio Oriente, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, esta es una gran lección. Preparó una calabacera, literalmente preparó. De hecho es una planta que está creciendo con hojas grandes, anchas. Este es otro milagro. Muchos milagros en esta historia. E instantáneamente creció y le proveyó sombra. Esta especie de árbol instantáneo simplemente boom ahí. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Él está muy feliz. Pero después Dios preparó un gusano. Este es otro milagro. Dios preparó un pez, Dios preparó un gusano, Dios preparó un árbol, Dios preparó una tormenta. Muchos milagros. Y Dios preparó un gusano al venir el alba al día siguiente, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano atacó la planta y se acabó la planta con hojas grandes. Entonces él tuvo su sombra por un día y ahora él está en una situación muy mala. La ciudad se ha arrepentido y el gusano ha matado su sombra. Sus irritaciones están acumulándose. Ahora el Señor no ha terminado. En el versículo 8 y aconteció que al salir el sol y está muy caliente, Preparó Dios un recio viento solano, un viento oriental, caliente, con arena siendo llevada por el viento, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y aquí está otra vez, y deseaba que, usted lo adivinó, la muerte. Esta es la tercera vez que él quería morir. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Así es como él resolvió todos sus problemas. Simplemente, mátame, acábalo. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Una respuesta de mucha gracia de nuevo. Y él respondió mucho, me enojo hasta la muerte. Estoy enojado por esa planta, ese gusano, ese viento y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció tuviste mucha lástima de esa planta, no es cierto y no tendré yo piedad en nínive aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Sabe usted cuál es su lección? Oye, ¿no están un poco mal tus perspectivas? ¿Estás tan preocupado por una planta y no te preocupa una ciudad? Ese es el punto. Tuviste lástima de una planta, ni siquiera trabajaste por esa planta, ni siquiera la hiciste crecer. Salí en una noche, murí en una noche. Y estás defendiendo eso. Y estás todo enojado por la planta. Y yo creé a estas personas y los hice crecer y están hechos a mi imagen. Y a ti ni siquiera te importa que perezcan. ¿Se da cuenta? Hombre, realmente estás mal. Dios le enseñó una lección muy profunda. ¿No es cierto? Más vale que corrijas tus prioridades. Estás tan preocupado por tu propia sombra que poco te podría preocupar una civilización muriendo sin Cristo. Necesitamos oír eso. Necesitamos alejarnos del egoísmo este en resumen es un hombre totalmente egoísta él quiere hacer exactamente lo que él quiere hacer y nada más y Dios lo hace pasar por todos estos acontecimientos para llevarlo a esta lección estás tan preocupado por tu propia comodidad y tu propio prejuicio y tu propia voluntad y todas las cosas que quieres que te podría importar menos la condenación de una civilización de personas perdidas ¿no crees que debes corregir tus prioridades? esa es la lección le hacemos a usted la pregunta, ¿en dónde están sus preocupaciones? Confío en que el Espíritu de Dios nos haya enseñado esta gran lección. En algún punto, tenemos que adoptar la perspectiva de Dios acerca del mundo perdido. Y si lo único que nos preocupa es lo que queremos, como lo queremos, no somos nada más que un Jonás. Y necesitamos aprender las mismas lecciones que él necesitaba aprender hasta que Dios finalmente le enseñó. Si vas a estar preocupado por algo que no sea... Que también cubierto estás en la sombra? Que sea que los hombres y mujeres perdidos oigan el mensaje de salvación.
1: John MacArthur nos ha recordado que a Dios le encanta recuperar misioneros sin disposición y convertirlos en armas útiles para la evangelización de las almas perdidas. Parte de la serie Siendo Discípulos, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas, los sermones y las lecturas, lo puede hacer en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,